0: Galera, recados rápidos. É, o Covid ainda está entre nós, então seja consciente. Use máscara sempre que você puder. Dê preferência para mantê-lo, para essa proteção em locais fechados e seja coerente.
1: Isso aí.
0: Não beije todo mundo na boca. Ou beije. Ah. Com Só, coerência. Não
2: inibe o amor.
0: Só quem quiser. É, Caetano, vou te dar uma dica boa. Beije vacinados. Não vacinados, eles têm uma chance grande de não valer a pena o seu beijo.
2: Você que tem mais de 35 anos, a dose já, a quarta dose está disponível já. Tome a quarta dose em São Paulo.
0: Boa, é isso muito aí, boa, Isso aí, seus veiacos. Bora pro programa, vai gente, vamos começar isso aqui. o João e sejam bem-vindos ao primeiro episódio, depois do 100, ou seja, o 101, e é isso. Ai,
1: que delícia.
0: Porra, bicho. Ah, mesmo quando não é ele que começa, ele me quebra, velho.
2: Difícil, né?
0: Fala, galera. Aqui é o Caetano, mais conhecido como o Quebrador de Hosts.
2: <risos> cara maravilhoso.
0: O cara podia ser o Pagador de Promessas, ele podia ser o... a Vingança, não, ele é o Quebrador de Hosts é a de correntes e que é aquela pessoa que não repassa o áudio do WhatsApp?
2: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo Atanabe falando aqui, mas eu acho que eu vou falar agora só Danilo, né, porque o Atanabe já ficou pro programa anterior.
0: Acho que se você gosta de se apresentar com o seu nome inteiro, nada impede, tá, esse podcast também é seu.
2: Então, então eu sou eu faço... o Ata a partir de agora, não não é... seja o Dan, ou Danilo, ou o Atanabe. O Dan, acho que ou o Dan é o melhor. Eu posso inventar um nome o legal, Dan... igual o do Caetano.
1: Dantanabe.
2: Dantanabe. Mas eu gosto do seu, do, que você usa no lolzinho, Caetanos.
1: Aí é da hora, né? É, ó, <risos> ó, ó,
2: ó, vou, ó. vou bolar um desses, vou bolar um desses.
0: Bem bolado, bem bolado, bem bolado. É, parabéns, parabéns. Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar dos nossos apoiadores, nossas pessoas que ajudam esse podcast, que, primeiro de tudo, são vocês, ouvintes. Então, segue a gente nas redes sociais... Avalie esse podcast aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Não esquece de dar 5 estrelas se você achar que a gente merece. Se você achar que não merece, dá 5 também e depois reclama pra gente, não tem a gente. Isso. É... Perfeito. Muito bem colocado, Caetano. Muito bem se colocado. Se achar
2: que não merece dar 5 estrelas, manda um direct no Instagram e a gente responde.
0: Pode mandar um e-mail para contatopodcastar.com também, que é uma forma direta de comunicação com a gente. A gente vai ver o seu e-mail e pode muito bem aceitar suas críticas. É, evoluir a partir delas? Não sei. Quem sabe? Pode ignorar também? Pode. Não, isso não. Isso a gente não faz.
2: Ó oh, o Caetano, mas a gente não deixar ele com e-mail, então tá tudo bem.
0: É, exato. Todo mundo tem acesso ao e-mail, então tá tudo bem. E o outro apoiador, mais vocês do que nunca, é o pessoal do Padrim. Padrim.com.br podcastar. Cara, ajuda muito a gente. A gente tá repaginando os, os nossos níveis, as nossas recompensas, então... Entra lá pra ver se tem algo que te atraia Alguma recompensa que te faça feliz Porque a gente quer te fazer feliz, entendeu?
2: Ou então, você gosta da gente Entra lá também Ajuda a gente, a gente conta muito com o apoio de vocês Embaixo na real, No final né? do
1: mês não... não deixa ninguém mais pobre
2: é, Já tá parecendo aquelas ONGs Sabe aquela galera que fica na Paulista? Mas deixa isso pra lá
1: é isso aí, já já pode castar, tá o podcast vai estar ligando no seu celular, te pedindo dinheiro.
2: querendo <risos>
0: Tem um minuto pra ouvir sobre a palavrinha do Magic?
2: Você tem perfil pra trabalhar com a gente e ganhar 20 mil dólares por mês. Como é, vamos... no WhatsApp.
0: E saiba como. E a gente também não pode deixar de fora o pessoal da Full Store, nossa local Game Store, nossa parceira do coração que tá com a gente desde o início. Obrigado, Flow! É, aqui embaixo na descrição do episódio Tem o link pra entrar no grupo de, Se vocês estão vendo isso no vídeo no Youtube Eu tô me desviando dos pelos da Vitória é, se, se Entra no, Gente, no grupo
2: Gente, de... só pra ficar claro Vitória é a gata dele tá? É, Pode continuar é,
0: Não o ato de ganhar
1: ou vencer
2: Exato <risos> João jamais desviaria da Vitória
0: Obrigado a Vitória que dizia dele
2: Até engasgou, tadinho
0: Me pega na tangente de um jeito Sem tamanho, assim, mano A Vitória Bom. Mas eu dizia sobre a Flow O link na descrição do episódio aqui Tá o grupo do WhatsApp da Flow Então entra lá e fala que você veio pelo Podcastar Ajuda a gente pra caramba, é muito da hora E é isso
2: Pessoal, e mais um dos nossos apoiadores A Cut, Que faz aqui a edição de todos os nossos episódios Os nossos materiais se você tá precisando, procura lá, confere o trabalho deles, a galera é show.
0: É isso, tá aqui na descrição do episódio também, e bora pro dito episódio, antes que a gente se perca mais um pouco. Bora! Olá, jogadores e jogadoras, sejam bem-vindos a mais uma rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar, e boa sorte. Sideboard, ou também conhecido como a prancha Mesa ao lado. lado. Eu ia falar prancha, né? Board é prancha também, não é?
2: Pode ser também.
0: Então, ser o, mesmo. Que é, o que é... Eu acho muito bonitinho o que o Murilo colocou na pauta reserva.
2: <risos> Existe essa tradução mesmo no Eu médio?
0: acho que no Arena, o sideboard tá escrito, escrito como reserva.
2: Ah! Grande Arena. Porque... Quando a gente pensou em gravar esse episódio, eu juro que eu fiquei pensando se existia uma tradução para sideboard, mas eu nunca ouvi alguém falar uma palavra diferente de sideboard, muito louco isso, né?
0: É, eu, eu posso estar tá equivocado, mas eu acho que o Arena, quando você vai montar o deck, se seu Arena está em português, ele, ele coloca ali side, no lugar do side reserva.
2: Boa. Você que joga no Arena e joga em português, põe nos comentários aí se realmente é reserva pra gente. Ah, e é o sideboard,
1: então, a
0: Reserved List do, do Magic? De cada deck, eu acho, né?
2: Mas tá aí, ó. Esse, esse é um negócio muito louco, né? Pra gente, sideboard é uma coisa muito clara. Mas aposto que tem vários ouvintes aí que jogam casual, que jogam commander, que jogam formatos em que não existe sideboard. Ou seja, me explica aí, o que, que é sideboard, seus lindos?
0: Sideboard nada mais é do que 15 cartas adicionais... Que você carrega junto ao seu deck construído Ou seja, de formatos como Standard, eh, Modern, Pioneer, Legacy, Vintage, Pauper O seu deck é composto de 60 cartas, no mínimo, né? Você pode jogar com mais, obviamente, já explicou isso em outros programas Mas você tem 15 cartas extras adicionais ali Que podem ser usadas entre uma partida e outra
2: Ou em algum, alguns momentos específicos do jogo também que é algo que, que a gente vai abordar. O mais comum é entre uma partida e outra. Mas algumas cartas que podem entrar no seu baralho podem te dar acesso ao sideboard durante a primeira Perfeito. partida. Vocês estão
1: esquecendo que o sideboard não é só no
0: construído. Tem, existe sideboard no limitado. É verdade, mas aí... É...
1: Aí não são 15 cartas. Não são 15 cartas. <risos> e você pode usar... Alavonte.
2: Explica pra gente então, Caetano. O que, que é, é limitado? Dá um exemplo. E o que, que seria o sideboard no limitado?
0: O Danilo meteu um. Sabe quando tem na prova? É. Não, é o, o Telecurso 2000,
1: tá ligado? É, é, o Danilo bacias... tá metendo o um Telecurso
0: 2000 ali. Tipo. É ah, então, me explique como é. V vamos pensar um pouco. <risos> quais são as bacias do, do Rio São Francisco é, de Escorra?
2: Foi isso que o Danilo fez. <risos> Recapitulando o episódio de hoje,
0: hoje nós
2: aprendemos sideboard. Aí,
0: na tela, assim, né? <risos> o que a gente aprendeu em ícones, assim.
2: Mas fala aí, Caetano, o que, que é o limitado e como que funciona o sideboard nele?
0: Praticamente, é, limitados
1: são todos os formatos que você joga, aonde você não leva um deck, onde você não, não constrói esse deck previamente antes do evento. Perfeito. Tá?
2: Então, tipo, então, quando lança uma coleção e. Você vai jogar um que... pré-release? Pré-release, um campeonato pré que eu gosto na minha loja favorita.
1: É um, é um tipo de limitado, é um selado que a gente chama, né? Onde você abre os, os pacotinhos ali e vai montar na hora o deck com as cartas desses pacotinhos. Perfeito. Porém, todas as outras cartas que você abriu nos pacotinhos e não estão no seu deck contam como seu sideboard. Hum... Num draft, mesma coisa. Você vai fazer uhum. os piques ali, bacaninha tal, não sei o que O que sobrar de cartas que você não montou no, no deck, também é seu sideboard.
2: Então, é, basicamente, é gente... eu chego lá na hora, abro uns pacotinhos, monto um deck com aqueles pacotinhos. Quantas cartas tem que ter esse deck?
1: Cara, depende do... da construção do do, por... do, do... do formato. Por exemplo, um draft normal são decks de 40 cartas. Um draft de Baldus Gate ou um DF de Commander são 60 não, cartas
0: desculpa te, te interromper Caetano o Danilo perguntou sobre construído de Magic
2: não de Commander desculpa aí tá a todos os fãs de Commander pelos meus amigos <risos>
3: <risos> mas beleza, não... então é isso
2: Vamos, eu monto o deck de 40 cartas o que sobrou, não pus no deck perdi lá a primeira partida, vou jogar a outra eu posso trocar essas cartas, é meio que é,
0: isso no, no, no caso do do selado, inclusive, você pode trocar todas elas, Dan você sim. pode, tipo, entre um, um, um que eu acho que a principal diferença entre o o side do construído e o side do limitado, é que no side do limitado você pode simplesmente pegar e falar assim, porra, entre o rodada 1 e a rodada 2, meu deck fica uma bosta, eu vou desmontar e montar outro, entendeu
1: sim, isso é verdade faz sentido porque você Boa. não tem o, o, a listagem do
0: deck fixa ali, né? É. Quando o torneio é limitado e competitivo, né? Num rio competitivo, você lista o quê? Você lista... É, é importante a gente falar de lista, né? Que a gente tá falando e tal. Porque em torneios de real competitivo, você precisa levar impresso... Hoje já tem maneiras mais modernas do que só impresso, mas... Você precisa levar a listagem do seu deck, né? Então você vai falar assim, ah, vou jogar com quatro Aves do Paraíso, quatro Bolts e 36 florestas. É tipo isso. Isso é a listagem do seu deck. Num rio competitivo de limitado, você lista tudo que você abriu. Se foi um selado, todos os boosters que você abriu. Se foi num draft, tudo que você terminou de picar ali, né? Que você acabou de... Terminou de... E o sideboard é parte dessa lista, né, galera?
2: Boa, boa. Legal. Então, resumindo, sideboard é uma, um conjunto de cartas adicionais ao ao meu deck inicial ali que eu vou jogar.
0: É, e é legal, a gente tá falando trocar, trocar entre rodadas, é lembrando que cada rodada, né, que... Tipo um episódio do Podcastar, que tem 50 minutos simulando uma rodada de torneio, ela é composta de três matches. E você precisa ganhar dois dos três pra levar a vitória daquela rodada, né, pra fazer um ponto, fazer a pontuação. Uhum. Então, o que você pode trocar no seu side é entre... Dentro da mesma rodada, entre a match 1 e a match 2, e entre a match 2 e a match 3. Na verdade, match a gente chama... O que a gente chama de match, na verdade, é a rodada, João.
1: As partidas ah, tá. dentro do match, a gente chama de game.
0: Perfeito, obrigado, Caetano. É isso aí,
2: valeu. É tipo tênis. Boa. É,
1: perfeito. É, tipo <risos> aí, quando você tem o match point, tá ligado? É o... <risos> é, é o ponto da, da, da rodada.
2: Uhum. Então, então, Mas eu... basicamente é uma melhor de 3, da 1 um pra 2 eu posso colocar a carta do meu sideboard, e da 2 pra 3, novamente, eu posso colocar a carta do meu sideboard, é isso?
1: Depende. Olha lá, olha lá, olha lá. Depende. Por
0: quê?
1: Tem uma Depende regra pra isso? Quê? Tem. Por exemplo, se por algum motivo um, um dos jogadores toma um game loss, né que é aquela... quando, quando o jogador por meio de um de um, de um efeito... É, punitivo? Eu não, é que punitivo é uma palavra muito, 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 muito ruim. Mas é uma penalidade. Ah, sabe? entendi, okay, ok Ele sofre entendi. alguma penalidade em um torneio E, e, e toma um game loss é, Ele vai perder Essa partida Essa, essa partida 1 né, Já vai começar um 0 pro, pro oponente E O game 2 começa sem side hum,
2: Nenhum dos dois jogadores Pode sair sidear nesse caso
1: Nenhum dos dois
0: jogadores pode sidear
2: E aí começa não, como não, se não. fosse o primeiro game Exatamente Legal, então, no, eu não sabia não, disso
0: É, nem eu, mas posso pedir uma opinião de vocês, você não acha que isso é tipo, sabe no futebol que tem aquela regra, quando o jogador do mesmo time invade a área, você tá beneficiando o infrator? Tipo, você não tá beneficiando o cara que foi infracionado por ele começar sem side também?
2: Mas ele já não vai começar, ele já começa com uma vitória, Ele já começa um né, zero. João? Ele já começa um zero. Mas ele... tá. Ah. Benefício melhor que esse eu Porra, <risos> é. Faz sentido?
0: Mas é que eu, eu tô pensando, por exemplo Que tem alguns é, Tem alguns decks Que eu conheço Que a gente pode até abordar sobre isso mais pra frente no programa Mas que simplesmente não conseguem Ganhar uma partida de outros matches né, De outros, outros jogos Sem o, o uso do side Tá ligado, galera? Então, tipo, você já está garantindo um, um.
1: É tipo assim, João, você quer um carro vermelho? Ó, tem que ser vermelho, tá? Mas você pode ser qualquer carro que você quiser.
2: O que você está dizendo é que o Bubasauro nunca vai conseguir ganhar do Charmander. Isso não é verdade. Só é difícil. Isso não é
0: verdade. Só é difícil. Perfeito. <risos> Ó,
2: ok, foi com esse exemplo. Vamos seguir. <risos>
0: E,
1: galera...
2: Segue é, o jogo.
0: É isso. Não, esse exemplo do Bulbasauro e do Charmander, eu não, não tenho argumento. <risos> embora...
1: Na, nada mais ilustrativo que Pokémon, né, ah,
0: É, eu ia falar que embora eu seja time Charmander e ache realmente que nunca ganha, mas paciência, né? Paciência, paciência.
2: Segue. E aí? Mas falamos mais ou menos aqui o que é o sideboard, como funciona... Ah, Tem
1: porque... só um detalhe... Eu queria falar o porquê existe sideboard, né? acho muito importante.
2: Era Perfeito. Essa Por que existe sideboard, Caetano?
1: Mas, é, o sideboard surgiu como uma tentativa de tornar o, o jogo competitivo mais acirrado, né? Faz sentido? Então, a princípio, o que que é? Qual, qual, qual foi a ideia inicial do sideboard? Uh. Decks são, muitas vezes, dispares entre um e outro, né? Perfeito. É, às vezes, muito, muitas vezes decks dentro do mesmo arquétipo, dentro do, da, da, da mesma temática, são diferentes, certo? E ainda mais quando, tipo assim, por exemplo, vamos falar hoje do Pioneer, do que é a coisa que mais tá bombando. Se a gente pegar um W Control e pegar um BR range o range dos é são decks to totalmente diferentes. É. Provavelmente um já vai ter uma vantagem um pouquinho acima sobre o outro, justamente pela. Apenas e puramente pelo, pela forma como ele é construído. Pelo, pelo, pelo estilo de jogo entre os decks, entendi, ok. Exatamente. E, e o sideboard veio aí justamente para tentar... Deixar o negócio mais nivelado e mais acirrado. Ou seja, você trazendo cartas de fora do game para o game... É, faz com que você possa nivelar, né? Ou até mesmo inverter esses valores dentro de uma partida.
2: Então você está me ah. dizendo... Aqui, o sideboard seria tipo eu dar uma pistola d'água pro Bulbasauro lutar com o Charmander.
1: Tipo isso, cara. Você pode equipar Sim. o seu com a
0: pistola d'água. Entendi. E os exemplos de Pokémon são gratuitos. Você não paga mais por eles. <risos> <risos> e,
1: e, e tem um, um, uma tech muito interessante que não é necessariamente que tipo de cartas você sobe. Sabia? É, muita gente contra deck de mil... Sobe as 15 cartas pro main ah, deck com e certeza. Joga, joga sem side.
0: É, é importante, e é importante é, ressaltar que é, essa regra mudou recentemente, né? Que antes, você, se você fosse construir um sideboard, você obrigatoriamente tinha que possuir 15 cartas no side. No, no, no formato construído, né? Então, ainda precisa. Você não, não pode hoje ser é menos. 15.
1: Não. Você precisa ter 15 cartas fixas no sideboard. Se você tiver menos de 15 cartas, não é considerado sideboard. Você pode preencher com terrenos básicos, mas ainda não é considerado sideboard. Entendeu? O... Hoje, assim, você sempre... Você tem um número fixo de... de 15 cartas no sideboard, que você pode utilizar, tá? Porém, os jogos, os games 2 e 3, né? ou os jogos sideáveis, você não precisa manter 15 cartas no sideboard. Você pode subir quantas você quiser, desde que... Você mantém o um mínimo ainda de 60 cartas no, no main deck, né? Mas você pode fazer... Ah, não, ó, poxa, eu tenho um deck de 60 aqui, eu quero jogar o jogo 2 com 63 cartas. Então eu vou tirar 3 cartas do meu sideboard, vou deixar 15, vou deixar 12 lá e vou jogar com 63. Aí eu posso, não tem problema nenhum. Ah, né? Quem gosta não...
2: muito de fazer isso é o Murilo, né? Não tá aqui hoje, mas ele adora jogar com carta a mais. É... <risos> Galera, a gente explicou aí acho que o que é o sideboard, os porquês, como que ele é em cada formato, né? Mas e aí, como que eu faço para construir o sideboard ideal? O que que eu tenho que considerar? Quais são as variáveis? Me ajudem aí que eu tô querendo montar um deck novo aqui, tô meio na dúvida.
1: basicamente, eu acho que existem duas formas de você pensar o sideboard, tá? Inclusive, eu, eu, eu tô respondendo um Twitter sobre isso hoje.
2: <risos> hum, e... blogueirinho.
1: Ah, agora... <risos> eu sou pop, gente, sou <risos> é, Que basicamente é assim. Você, ou você foca o seu sideboard é, em um meta, ou você foca o sideboard em arquétipos e mecânicas. Tá? É, quando você foca o sideboard em meta... Você vai, por exemplo, que nem, a gente tinha a Winota rodando no Pioneer. nota era uma carta muito complicada porque ela era um response check, né? Que, o que, que isso quer dizer? Que quando a carta entra em jogo, ou ela vai, tipo, ganhar o jogo pro, pro, pro oponente ou vai, já, já vai colocar ele numa vantagem absurda. Então ela...
2: Imagina, o Inota é fraquinho. <risos>
1: então ela tipo assim, ela força o oponente a responder, seja com um counter é. seja com uma remoção instant speed sabe, então ela força uma resposta, isso já é tipo, você side up, é, você ter cartas pra responder ao Inota no, um exemplo né, é, já é um tipo de side focado no meta, entendeu Sim. agora por exemplo coisas que, beleza Vamos pegar o mesmo exemplo da, da, da Winota. O que a Winota faz? Por que ela te deixa tão, tão na frente, assim, na partida? Porque sempre que... Quando, quando ela tá em jogo, sempre que um não humano atacar, ela vai olhar... Acho que é seis, seis cartas do topo, quatro cartas do topo, não lembro agora, e colocar um humano em campo de batalha atacando indestrutível. Que delícia. Hum, já é, por si só, ridículo, né? Agora, tipo assim, imagina se você tá atacando com quatro bichos não humanos. sabe? Buscar quatro outros humanos batendo também. Já é, é absurdo, entendeu? Você é que, é que eu... quer
2: começar a jogar Pioneer, fica tranquilo, a Enota tá banida, tá? É,
1: exatamente.
0: Bem, bem lembrado.
1: E. Então, tipo assim, você sai de ano contra arquétipos ou contra mecânicas, você pode sair de cartas pra, ao invés de responder o Enota, impedir que ela busque essas outras cartas. Entendeu? Entendi. É, são, são, tipo assim, coisas que funcionam. Talvez é, é, até sejam parecidos você acho que é a mesma coisa. Pra mim é diferente.
0: É. Não, mas então, eu, eu consigo. Deixa, deixa eu traduzir um pouco o que o Caetano tá falando, que ele foi bem complexo. O meta é quando você conhece exatamente o cenário onde você vai jogar. Pô, eu vou jogar na Flow na terça-feira, eu sei que vai o Danilo, o Caetano, o Murilo, o João, o Flavinho. E aí eu sei que o Flavinho tá de Monohead, o Caetano tá de Rakdos, o Danilo joga de W Control, o João de Combo e o Murilo de Tesourinha. Mano, eu ponho uma carta no meu side, ou duas cartas, né, porque eu falei seis pessoas, pensando em cada um dos decks citados. Isso é montar um sideboard pensando no metagame, você tem total conhecimento do que você tá vendo pela frente, tá ligado?
2: E aí uma coisa que é importante também considerar, pensando em metagame, na verdade, é... às vezes você pode não conhecer todos os decks que vão estar na loja, né? Mas você sabe os decks que estão jogando. E tem tem matches, tem tem partidas que você pode estar jogando com um deck que a partida é muito favorável pro seu deck. Então, você não precisa ter tantas cartas no seu sideboard para aquelas partidas. Assim como tem partidas que são desfavoráveis para você. E aí é importante você ter cartas no seu sideboard. Vou dar um exemplo aqui, contar um caos. Essa semana eu e o João fomos jogar Modern. Né? E eu fui jogar de W Control, com um splashzinho para vermelho, para usar fogo e gelo. E o João foi jogar de Amulet Titan, que é um deck de combo. Né? E aí, por coincidência, a gente se pegou na primeira rodada.
1: É, verdade. Coincidência e... não, né?
0: Porque sempre que você vai jogar com um amigo, você cai com ele. <risos> é que acho que foi a primeira vez que foi na primeira rodada, assim. Eu acho que na última vez que a gente se enfrentou, né, Dan? A gente tava os dois 2-0 e, tipo,
2: foi Isso. fazer um
0: desempate pra ver quem que ia pra frente, assim. Mas tá era
2: pioneiro, era pioneiro. E, e aí, o que que aconteceu? Jogo 1, um, lembrando, melhor de 3. Jogo 1. Um eu simplesmente não joguei, no terceiro turno o João me matou, combou lá com, com o Titã, com todas as coisas maravilhosas que aquele deck faz, eu não Todo joguei eu joguei...
0: Possível, né?
2: eu joguei dois terrenos nesse jogo, não joguei mais nada aí fomos pra segunda partida e eu mexi no meu side, praticamente metade do meu side eram cartas que funcionavam contra o deck do João né? uhum. e aconteceu que eu consegui virar a partida, né? E no fim acabou sendo 2x1 um pra mim, né? E aí, por exemplo, uma mecânica aqui que é muito chata do deck do João contra o meu deck. O meu deck, como era um deck de controle, abusa muito de anular mágicas. E no deck do João, ele usa a Caverna das Almas, que é um terreno que não deixa a criatura do tipo que ele escolher ser anulada. É isso. E aí no meu side tem cartas que anulam de uma forma diferente, né, então joga a mágica que ele castar pro topo ou pro fundo ou exila Espiriam. a mágica que tá na, na pilha, né e foi nessa que eu consegui virar a partida contra ele, senão ele tinha me amassado de novo então aqui fica é um verdade. ótimo exemplo do, do sideboard na prática, chupa é, João o,
0: o... <risos> tinha que vir com esse comentário <risos> final, né ah, é... mano, o, jogador,
1: o jogador de combo tem, tem que ser assim, velho. É assim que a gente tem que a gente trata jogador de combo.
0: Bom, e aí o outro meio é você pensar: bom, eu vou montar um sideboard. O que eu sei que eu posso enfrentar? Eu posso enfrentar um deck agro, então eu posso, por exemplo, é, eu vou subir formas de remoção, counter, é, ganhar vida, por exemplo. Eu posso enfrentar um deck é, de tokens. Pô, então posso subir é, coisas que lidam. Com os arquétipos que o Magic tem. Não só agro como encontrou Mas tipo, arquétipos sub-arquétipos, né? Por exemplo, dentro do agro você tem Burn e você tem é, Agro Based Creature, né? Que deck que bate com o bichinho. Então, pô, eu vou subir um negócio que ganha vida, mas eu também posso subir uma remoção que dá 3 de dano em todas as criaturas. Porque, pra mim, é vantagem. Ou, ou um, um, uma situação oposta. Lembra a gente daquele deck do Fires of Invention? O encantamento que te deixa jogar mágica de graça da sua mão de acordo com o número de terrenos que você tem? É, que jogou em, é, em, é, em. Acho que era Icória, né? Junto. Em, Nossa, ele era um deck que ele jogava praticamente do turno 4 pra frente. Sim. Então a gente tinha que e se e manter ele... vivo até o turno 4. Exato, no side, você tanto tinha Mass Removal pra lidar com decks de criaturinhas menores, hum. quanto você tinha um bicho pra você usar contra controle, você colocava uma criatura que era de, na curva 3 que era uma criatura que tipo te permitia ser um pouco mais agressivo entre muitas aspas e você tava preparado Pô, se, eu, se eu enfrentar um deck que é de, de agro com um monte de bichinho, eu vou subir esse mess, se eu enfrentar um controlão, eu vou subir esse bicho que vai me dar uma certa vantagem
2: é, fora o Teferinho né
0: <risos> o meu Teferinho era main deck
2: não, então, mas acabava com o control.
0: Ah, sim, mas eu tô é. dando um exemplo... Tamo falando de side, caralho, não de card, que a gente acaba com card, que
2: ai. Mas é isso mas aí, isso. é isso aí, faz todo sentido, faz todo é, sentido. É,
0: e é vocês... uma prática... Fala aí, fala aí. É uma prática muito comum que a gente tem, nós três temos, o Murilo tem, nosso brother Paulo tem, que é o nosso sideboard, ele não está limitado às 15 cartas que a gente leva pro torneio. Tipo, a gente tem um sideboard gigantesco em casa com, tipo, a pool do nosso deck e aí a gente vai se adequando de acordo com o dia que a gente vai jogar, tá ligado? E aí, é João, exato. jogando com sideboard de mais de 15 cartas, hein? Ladrãozinho. Não, não. Você entendeu, Caetano. <risos> Pô, por que você precisa falar mal de mim, caralho?
2: Mas vem cá, vocês já viram decks que o sideboard não é nada disso que a gente falou?
1: Já. O sideboard
2: transforma o deck em outro?
1: Sim. Já, já vi já, assim, eu já vi o, o sideboard transformativo aí que você tá falando e já vi o contra-side contra-side? É, é, sim, exatamente
2: ah, você tem um side se preparando com o que o oponente vai colocar pro Exato. deck dele
0: exatamente é.
2: Por Mas exemplo, aí é, é tipo é o mind game do mind game, assim. É, né? o,
0: é, é o inception ali do, do sideboard. <risos> ou, ou eu acho que é muito claro quando, por exemplo, você tem uma estratégia tão específica no seu deck, tipo, você jogar com Storm, por exemplo. O Storm é um deck de, de magic que ele faz um monte de mágica barata pra no final jogar uma mágica que tem a habilidade rajada, que copia, né, pra o um número de mágicas que você fez no turno, e ganha o e jogo. E ele vai ganhar. Exato. Só que, mano, ele só vai fazer isso. Exato, é um deck muito linear, né, Caetano? Tipo, ele não tem uma opção de falar assim, puta, mas eu vou, vou fazer, eu vou fazer a criatura, eu vou bater com um bicho, eu vou. Não. Detém, ele não. ele tem, mas não dá certo, sabe? É...
2: <risos> Jogadores de Storm, fiquem à vontade pra xingar muito o João no Twitter agora.
0: <risos> não, mas eu não tô falando mal, mano. Eu tô só comentando que a estratégia do Storm Pera é uma é ruim. Coisa sim. ruim. Sim, sim. Não,
2: nem a piscina ruim. Os eu caras acho ele... não vão te cancelar. Fica tranquilo. Normalmente ah. é isso aí mesmo. É
0: isso. <risos> eu acho que ele, ele, ele é um deck linear. Então eu acho que ele, ele é um deck excelente pra esse exemplo que o Caetano tá dando, tá ligado? É mais fácil você montar um side que não vai combater outros decks assim, aumentar a, a proteção do seu, uhum. do que qualquer outra coisa, tá ligado? Sim,
2: sim. Não, com certeza. Com certeza. Ah, muito deck tempo faz isso também. É. Né? Enfim. É, tem... Então ficou claro que tem várias estratégias aí de sideboard. Isso, Não e tem
1: vou... essa outra estratégia que você falou dos decks que se transformam, né? Uhum. Então a gente tem um, um exemplo bem legal no Pauper hum. que é o Mono Black Control,
2: uhum. né?
1: Uhum. Que joga com aquele ratinho que faz o cara jogar a carta pro topo da mão mão pro topo. É uma grande pool de remoção e, e tudo mais. E você tem. A versão pós-side dele, que é o Mono Black Land Destruction, que vai se focar hmm. em destruir os, os terrenos do, do oponente para também não deixar ele jogar, mas ele muda a maneira como ele trabalha.
2: Continua sendo um control, mas com outro foco.
1: Exatamente, é. com, com outro tipo de mecânica.
2: Caramba, eu não conheço esse deck não, depois me manda que eu fiquei curioso. Eu, eu, eu tenho um caráter meio duvidoso, eu gosto desses decks que quebra a land. Eu
0: adoro também, cara, é... Ah, eu não julgo não, cara. De verdade.
2: Só não pode jogar com os amigos, né? Jogar com deck quebra de com os amigos é mancada. Um
0: quem pouco. faz isso não tem amigo, né? <risos> Exato. Ou faz seja, vivemos um inception, né? De tipo, se você não tem amigos, como é que você joga com seus Não pode jogar com seus amigos com esse deck? Tipo, então. Meio que, tá, meio que tá tudo bem, tá ligado? Sei lá. Aí você chega, você abre a porta
1: do, do quarto do cara assim e tá sentado na, na mesinha com um coelhinho de pelúcia,
0: ursinho e todo mundo jogando Magic ali. Tá ligado? Eu acho, eu acho da hora porque isso que você falou de mudar completamente, o, o Titã não é o caso, né? É. É, mas existe é, uma situação específica de matchup que eu completamente mudo a forma do deck jogar, tá ligado? É. É, por exemplo, quando eu enfrento o, o Murktide, o atual o, é, o R Murktide, que é o deck que joga com Merktide Macaco no Modern, tipo, deck safado. Uma combinação de carta boa, tá ligado? O R Good Stuff. É, é, é uma, <risos> uma pilha de carta cara e boa, tá ligado? Você tem que ter uma conta bancária da hora pra ter o deck. Mas esse não é o Money Pile do... Com... Tem o Manipaio, é, tem o tenho tem o também. E, e cara, geralmente é um deck que eu tiro os amuletos, é, tiro as sagas de Urza, tiro os amuletos ao vigor, né? Então eu tiro a potência do combo do deck, mas eu coloco é, removal, criatura, eu, eu subo tipo umas 12 cards do meu side. Eu subo best removal, criatura, é, spot removal, eu subo opções pra eu lidar melhor com uma trocação sincera, entendeu?
2: Sim, sim, sim. sim. Faz sentido. Faz sentido. É, é, assim, esse negócio do side também, né... Conhecer o metagame, acho que é muito importante, né? A gente falou muito. aqui já, mas quando você Mes... entende Mes... o que o seu oponente vai fazer, o processo de sideboard fica muito mais, mais fácil e assertivo.
1: Isso. Ou você também, como eu falei, pode... É, sai de A Contra, Mecânicas e Arquétipos. E aí você meio que... Ah, poxa, não conheço o, o, o metagame, como é que tá? Então você vai se precaver com coisas que possam ali, é, porventura, te ajudar de alguma forma, né?
2: E é um exemplo, às vezes você tá jogando ali uma competição e aparece um cara com um deck totalmente fora do meta, né? Mas aí você vê que... Putz, não sei tudo que tem nesse deck, mas é um deck agro. Então... Taca e... ali, removam e... é, Onde é que, é? que abusa
1: de cemitério
2: joga...
0: cemitério belo ponto muito cara. bom
2: muito bom e galerinha a gente falou aqui do processo tradicional do sideboard né quando que eu consigo acessar o meu sideboard sem ser nessas trocas entre os jogos da melhor de três roubando roubando tá <risos> e, do, e dos meios convencionais e válidos. Não, deixa deixa eu, eu dar uma, um, 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 um,
1: um, um caos aqui que de um, de um de amigo nosso que a gente encontrou essa semana, inclusive, João. É, tem um amigo nosso, Claudinho. Não fala o nome dele, cara.
2: Claudinho, Não expõe Claudinho. a pessoa. É. Tem pouco o, Claudinho no mundo.
1: O Bochecha. Vamos falar então. <risos> olha
0: lá, olha lá. Dá o CEP dele, dá o RG o CNPJ, <risos> sei lá. Caralho, mas quantos Claudinhos existe no mundo, João? Pelo amor
2: de Deus. Mas o que o Claudinho fez?
1: Então, o Claudinho era um rapaz muito... Era um... Ele, ele falava, não, eu jogo o Magic das ruas, onde vale tudo. Ah,
2: ah. E o Baixa safado. três terreno por turno, é, como é? É,
1: e o, e o safado, <risos> tipo, jogava com o sideboard no colo. Olha aí,
2: só, que dá Vai trocando as cartas. Ah,
1: safado demais, velho. Uma vez ele fez nisso a pra X, assim, ó. E falou, não, fiz, fiz, fiz nisso isso pra infinito aqui, ó.
2: Olha, que safado, safado. Gente, fica a dica. Sempre que forem jogar um torneio, dá uma olhadinha no colo do oponente. É. Vai que você tá jogando contra o Claudinho.
0: Ai, ai. Não, e, e, e... Além do colo do Claudinho, que é um lugar que eu adoro estar, é, formas de você acessar o, 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 o seu sideboard, no caso...
2: em você é deixar ele no colo? Hã. É.
0: Perfeito. É, tem cartas específicas do Magic, a gente pode citar alguns exemplos aqui, que te permitem acessar cartas que você controla, que você possui de fora do jogo. Então que fique claro que num cenário competitivo, a mesa da sua cozinha, foda-se, é sua regra, tá ligado? Mas num réu minimamente competitivo, fora do jogo significa o seu sideboard, na sua reserva de cartas. Exatamente. tá, tá jogando em casa, eu vou pegar uma carta de fora do jogo, você pode e na sua pode. pasta, pegar a carta que você precisa e usar, foda-se. Vai lá, abre um booster e fala, vou eu pegar a carta Posso pegar a
2: carta do deck do cara do lado, da mesa do lado? Não, porque que você possua.
0: Não, não pode, não pode. No se eu emprestei
2: nenhum. o meu deck pro meu amigo jogar, eu posso ir lá na mesa que ele tiver e pegar a carta?
0: Pode, aí pode. <risos> não, eu, vou, eu, eu, vou te, eu vou concordar com você, porque não importa qual argumento correto eu dê, você vai pensar em outro. Então, beleza, é isso aí, tá ligado? Eu prometi
2: Vambora. que eu vim aqui pra fazer isso. E se você emprestou
0: mas... o seu deck pro seu oponente tá jogando
1: contra ele, pode pegar?
2: Não, aí você já marca 2x0 e foda-se, <risos> joga só pelo Forfã. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, fala aí, João, como que a gente acessa o side né, é... nesses momentos?
0: Eu acho que três grandes exemplos, é, além é. do Booster Tutor, que eu acho que é uma carta que a gente precisa falar. O Booster Tutor, <risos> ele, 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 ele é maravilhoso porque é um lore incrível, é uma carta de Magic que você paga a quantidade de mana, abre um, compra um booster, abre o booster escolhe uma carta e coloca na sua mão. Né? Isso é... Beleza. Mas a gente tem hoje, por exemplo, o Carninho, que é o nosso querido... Eu nunca lembro o nome dele, tá? É... The Great Creator. The Great Creator, exatamente. Que é um planinauta de quatro humanas, que numa das habilidades dele diz que você pode pegar um card de artefato que você possua, que está fora do jogo ou no exílio, e colocar na sua mão.
2: Então, essa carta, quando ele diz pegar uma carta fora do jogo, tá falando de pegar uma carta do seu side.
0: Isso, isso é né?
2: Isso. E aí, além disso, você pode pegar uma, uma carta da zona de exílio que não tem nada a ver com side, mas, ou seja, carta roubada. É, mas né? a,
0: É, só, só, só li o texto completo. O que importa pra é. gente é que você abre o seu side. E isso é tão da hora que existe um, um termo, uma terminologia, no, 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 pra quem joga Magic hoje em dia, que chama Kit Carne. Isso não tem nada a ver com uma tábua de churrasco. Isso é meramente é, o kit de cartas que você usa no sideboard, Cripta
2: que você de pode Tormod,
0: O Vermicol, é, o Liquid
2: Metal Coach. Liquid Metal Coaching,
0: Liquid Metal Coaching <risos> exato, tipo é o kit carne. Só não pega pode... a porque porque foi banido do modo, né, isso? Exatamente, mas antes pegava, tá ligado? Então e se você é. joga o seu side com um negócio chamado kit card, é muito... Cara, e
2: essa mecânica é incrível, né? Porque, cara, enquanto todo mundo só vai poder mexer no side entre o, o jogo 1 um e 2, com o card você pode mexer em diversos momentos, né? Então, ou seja... De uma vez, assim, inclusive. Você busca aquela resposta que você precisa em diversos momentos. Então é muito, muito bom, né? Isso, Boa. É. O que mais que a gente tem de exemplo aí que dá pra mexer no side?
0: É, tem tem o, o Mastermind Mastery. É, é, é Mastermind Acquisition, não é o nome da carta? Ou é Mastermind. Não, é Mastermind não que que
1: Acquisition, acho que é isso mesmo, João.
0: Que é um. Ele joga no, no atual, no Lotus Combo do modo do, isso, do Pioneer. né? Que é basicamente
1: um Diabolic Tutor. né? Hum. É. Ele é quatro manas, você vai buscar um card ou no seu deck e colocar na sua mão. Ou fora do jogo e colocar na sua mão, né? Legal. Ou seja, no seu sideboard pra pôr na mão.
2: Aí é mais ou menos a mecânica de desejo, né? Wish, da Fae of Wish lá também, né? Que aí são cartas que você joga elas e pega uma carta do seu sideboard, não, Uma carta fora do jogo. Legal. E vou lembrar aqui porque essa é uma mecânica que eu gosto muito, que é a mecânica de learn que é uma habilidade, né? são cartas que quando você joga, tem a habilidade que chama Learn, que te permite pegar uma carta de Lesson que esteja fora do jogo, ou seja, se você tiver cartas de Lesson no seu sideboard, quando você joga uma carta que tem essa mecânica, você pode pegar e colocar na sua mão. né? E eu gosto muito dessa mecânica, porque aí eu guardei essa mais para o final aqui, que no Arena, para você que é jogador de Arena, a gente não tem só melhor de três a gente tem melhor de um também, né? E nos baralhos de melhor de um do Arena, você pode ter sete cartas no sideboard, né? Pô, mas por que eu vou ter sideboard se não tem né, mais de uma partida? Esse é um exemplo. Um exemplo poderia ser o carninho, que o João falou, as cartas aqui de Wish que a gente falou, e essa mecânica... De learn, né, então você pega uma lesson do seu sideboard e usa naquela partida
1: vamos lá então eu acho que agora a gente já sabe o que é o side, para que ele serve do que ele é feito como se reproduz, o que come e tudo mais. Onde habita. É, onde habita. Onde? Cara, como escolher o side campeão pro seu deck? O que, que, tem, que, que tem que ter num side? Vamos lá. Pergunta. Valendo!
2: Cara, acho que... Assim, né, uma vez que você entendeu lá o metagame, <risos> ou independente de entender metagame, assim, tem algumas coisas que... O João falou do kit carne, acho que a gente tem o kit side também. Né? <risos> então assim geralmente, cara, você vai ter alguma coisa que é o que a gente chama de hate de grave, né? Então, alguma coisa pra exilar o cemitério do oponente, né? Porque geralmente, hoje, na maioria dos formatos, a gente tem decks que interagem com o cemitério. Né? Todos, cê né, vai... praticamente. É, hoje no, no Pioneiro, no, no Modern, tem. Você vai ter aqueles. Se o seu deck permitir remoções. Né, pra coisas que te atrapalham. E aí pode ser remoção pra criatura, pode ser remoção pra artefato, pra encantamento. Né, quando um você counter, sabe né? que tem aquele negócio. Se o seu deck tiver azul, counter, né? Pra, pra situações específicas. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês pensam aí? Num, num kit side?
1: Opa, hate de artefato, né?
2: hate de artefato, hate de artefato. Né, aquele cara que fez aquele cálice pra um e você tá jogando com um deck que todas suas mágicas custam 1, um, você tem que ter um, um negócio pra quebrar o artefato do cara. Mas, mas aí no, no momento de de A, cara, o que, que influencia né, na, na hora de de A? Por exemplo, é, se o, você tá indo do game 1 pro game 2... Faz diferença se você vai começar esse game 2, se o seu oponente vai começar? Isso influencia na forma de sair Muito, a? muito, 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 muito. Principalmente, eu acho
0: que o caso em que isso se aplica gritantemente, eu acho que é em Mirror Matches, né?
2: Hum. É,
0: eu acho que em Mirror Matches isso se aplica verdadeiramente muito grande, tá ligado? Então, é uma forma de começar. Boa.
1: Ou quando você joga com muitos disrupts.
0: Por Bem, exemplo, se você também.
1: tá. Se você começa o jogo, é muito legal você subir os disrupts que você tem. Justamente para quebrar a cadência do deck do oponente. Né? E, quando digo, e, e quando eu digo disrupts, eu, eu falo mais por descartes, né? Uh, se você. Se o oponente que começa, não é interessante você ter tantos disrupts assim. Seria uma coisa mais. É, seria, seria mais interessante talvez você ter mais formas de você responder ameaças, porque você tem um card de vantagem melhor, já que você vai começar comprando, porém você é penalizado porque o seu oponente tá sempre uma mana na frente. Então ele vai fazer ameaças mais cedo que você.
2: Faz sentido. Até, ó, para exemplificar um pouco, né, vou voltar aqui a falar do, do controle, que é o que eu costumo jogar mais. Cara, se eu tô jogando de controle contra um deck agro, né, e o deck agro, né, vamos porque eu ganhei a primeira partida e o deck agro escolheu começar a segunda partida, né? Cara, eu vou sair de A como? Se for um deck muito agro, um deck burning, um mono red, em muitos momentos eu vou tirar do meu deck cartas que me dão um draw, que, né, cartas de compra, e eventualmente até tiro counter do deck, para subir removal. Por quê? Se eu não tô na vantagem de começar o jogo, o oponente sempre vai estar um terreno na minha frente, né? Então eu sempre vou estar em desvantagem na questão de anular as cartas dele, né? Então como eu, eu preciso desesperadamente controlar o jogo? Então é muito mais fácil eu controlar o jogo contra um deck desse, matando as criaturas que ele coloca no começo para fazer pressão em cima do meu deck.
1: Isso. Né? Ou, ou você vai subir, tipo, por exemplo, também... Tem, tem um tipo de carta que não, eu Só particularmente... pra não perder
2: o fio, uh -huh. no exemplo contrário, vamos supor que eu perdi a primeira partida e eu vou começar a segunda. Nesse caso, eu mantenho os counters, porque aí eu vou estar tá na vantagem do terreno. Então, eu Sim. vou ter prioridade pra anular as mágicas dele.
0: É, era o que eu tava falando por exemplo de Mirror, né? No, no caso de você jogando com decks de combo, assim, que os dois precisam da, correr pra, pra realizar seu combo. Se você não vai começar a pós-side, é muito melhor você montar uma estratégia pra imp impedir o combo do cara do que de tentar combar na frente, porque você vai estar um turno atrás, entendeu?
2: Exato, exato. Né? Não dá pra dizer que é uma regra, mas não, geralmente não. quando o quando seu oponente começa, você vai querer dar aquela titibilidade, assim, sabe? Tipo, jogar meio na retranca, né? Encontrar oportunidade e, pô ganha Como de o meio a zero. Fala,
0: né? tipo, já era. Ataque de oportunidade. É isso. Exatamente. exatamente. Tipo cara, assim, é, eu acho que. Eu acho que o,
1: o, o, o Sideboard é recurso, cara. Você tem que saber uhum. trabalhar esse recurso da melhor forma. Né? É, eu gosto muito de usar algumas cartas de side. Que eu acho que até, é, é até uma, uma, uma visão tanto quanto controversa. Mas aí é. Sei lá. Pra você é controverso.
0: Ser... Tá, tá tudo bem.
1: É, mais ou menos tipo assim, são cartas que é, é um disrupt que você não dá na mão do oponente. Você dá no deck completo dele. É, tipo de Eagle, estação cirúrgica. Não, estação cirúrgica você dá no. É, você. Você. você Mas pega o deck inteiro, que, né? Você é, pega, pega o deck inteiro. Pega o deck inteiro. Ah. Uh, Lost Legacy, coisa assim, porque eu vejo que tem muitos arquédios. Ainda mais do Pioneer. Hoje me parece que diminuiu bastante. Né, tá um formato, tá ficando mais, um formato mais consistente, né? Sim. Com, depois dos últimos banimentos. Mas eram um decks que jogavam em cima, basicamente em cima de uma criatura, de uma carta específico e tudo mais, né? E... Cara, se você consegue, tipo, ainda mais se você está na frente, né? Se você quer o cara que começa a falar, mana vai. É... É muito bom você ter, ter um tipo dessa carta porque você, basicamente, vai anular o deck completo do oponente. Com uma única carta, você vai, tipo...
2: Tipo o caso do Cálice, que eu falei.
1: É, tipo o caso de um Cálice pra um num deck que só tem... Com... Quer dizer, contra um deck que só tem curva um. É. é inclusive,
2: Bom, ó, tipo, os decks agros, geralmente, eles usam a curva mais baixa, né? É, eu já tive é, é, casos é. de jogar contra deck agro, eu fiz Cálice pra um e depois fiz Cálice pra dois. O cara recolheu, ele desistiu. Tipo, ele não consegue jogar mais nada. Né? Sim. É muito... nem, nem
0: remover os cálices, porque às vezes as mágicas que ele tem Exato. pra fazer isso não o permitem, é
2: né? Exato. Exato.
0: Mas ó, galera, eu vou dar uma dica final aqui pra gente ir pros 5 turnos, porque o, o tempo é longo e a, o, a, a sapocaia é longa e o tempo urge, né? Cara, eu faço, principalmente quando eu vou jogar torneios com maior número de rodadas, GP, classificatório, coisas assim, eu faço um guia de sideboard. Então eu estudo o meta previamente. E eu já penso quais cartas eu vou já em cada situação. Pra tornar isso automático. Lembra na nossa entrevista com o Paco? Lá atrás, nos primórdios desse programa. Que ele falou que, tipo, como o Magic é um jogo de decisões. Você automatizar o maior número delas. Pra deixar tempo hábil pras decisões importantes. Então, assim, esse guia de sideboard é um papelzinho que eu ando, tá ligado? Agora ele é digitado, é bonitinho, tem cor. E aí... Cara, eu vou sidear entre um. tô jogando de Titã, eu vou sidear contra um. O W Control, mano. Né? Eu abro meu papel, ó. Deixa eu ver o... a base do que eu tenho que tirar. E aí eu posso fazer uma troca extra ou não, dependendo do que eu vi na primeira partida, entendeu?
2: Safado? Não sabia que você fazia isso. <risos> eu tenho uma. É que eu joguei
0: fora, porque eu atualizo, <risos> né, o papel e imprimo de novo. Mas ele é lindo, é bem bonitinho.
2: Não, mas faz todo sentido. Porque a real é que sideboard ganha jogos. Muito, muito.
1: E... e outra coisa, aproveitando que você falou de, de, de colocar as coisinhas na, na deck box juntos com o side, é... só pra lembrar aqui que, mano, sempre que você for jogar um campeonato grande, até um campeonato um pouquinho mais competitivo, na deck box deixe apenas o sideboard e os tokens que você usa, tá? É. Esse e papel vita... inclusive
0: fica no meu bolso, viu, Caetano? Não é dor de na cabeça. Sim, é que evita de cabeça. Muito.
2: Perfeito. Muito bom. Bom, é
0: isso, bom. galera. Bora de cinco turnos que a gente tem dica para dar enquanto você monta seu sideboard.
2: Exatamente. Ficou com dúvida? Manda lá uma mensagem pra gente que a gente te ajuda a montar. O João empresta papelzinho.
0: Atenção jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguem a turno atual
3: e mais cinco turnos, se necessário. <túr> <túr>
0: Galera, cinco turnos, cinco dicas de ir fora do médico que podem ser o seu sideboard. Enquanto você não tá fazendo uma coisa, você confere uma das nossas dicas. Ninguém vai complementar meu que eu falei? Eu achei que já era.
2: Desculpa. Não, não, era só <risos> É que eu tô ruim de sideboard hoje. Mas hoje... é isso aí. Olha, que hoje eu sou mal bom de sideboard, não fala assim.
0: Não, não, hoje eu quis dizer, porque ontem estava bom, né? Hoje você podia... ontem que você podia estar ruim, você tava bom.
2: É verdade, na quarta, né?
0: Na quarta, é, isso, na quarta, desculpa. Tô
1: me perdendo o tempo, gente, calma. Foi mal, foi mal. <risos> Ontem que podia ser hoje, que talvez seja amanhã, é... não, que era quarta.
2: Gente, aproveitem as dicas, hoje vai ser só coisa boa igual sempre. Então faz as honras, Dandã. Faz as honras? Vamos lá. Olha, já, já adianto que a minha dica de hoje, ela é uma série. E é drama, não é um negócio tão feliz assim, tão divertido. O nome da série é Califado, tá? Ela tá na Netflix, é uma série sueca. Vocês vão descobrir que eu gosto muito de séries suecas. Mas essa é uma série de 2020 que ela aborda fanatismo religioso, tá? Ela aborda várias questões aí do islamismo, é na forma de, de um thriller, então tem toda a parte aí policial da coisa, investigativa, né? Ela não é real, mas, tipo, dá pra linkar com, com vários acontecimentos aí que, que a gente teve. Então, cara, vale a pena, você que gosta de thriller, assim como eu, ela é uma série que te deixa bem ansioso, digamos assim, você fica querendo saber o que vai acontecer, não é possível, tal. Então, confiram, vale a pena, Netflix, Califado, não são muitos episódios, são oito episódios, na verdade, uma temporada só, começo, meio e fim, essa é a dica do Danda de hoje.
1: Muito bom, show de bola,
0: muito nossa, muito mano, bom e,
1: mesmo. E, e o pior que tinha uma esfirraria ali em São Bernard chamava Califas, mano, me dá vontade de comer uma esfirra de lá agora,
2: <risos> ai, meu Deus. Não, curiosidade, já que você falou isso, né, Califado, é... Hum. É a palavra que meio descreve a, a organização ali, meio, meio que política e tal, e o califa meio que é o é o líder da, da parada. Então,
0: é, tanto religioso quanto político da região.
2: Isso, assim. exatamente, exatamente. É que assim, no, no, ne, ne, tudo é, é baseado na, na questão religiosa, né, no, no califado, então as coisas são 100% ligadas.
0: Perfeito.
2: Vale a pena, é. vale a pena.
0: Caetano, quer, quer mandar a sua ou...? Vou mandar aqui, ou... então. Tá.
1: Falando muito... A gente passou já muito falando de Netflix, né? Então vamos falar de outra coisa. É, minha, minha dica pra essa semana é um canal chamado Me Poupe, que é justamente de finanças pessoais. Quem meio que preside o canal lá, porque tipo, são, tem vários, várias pessoas que gravam e tudo mais...
0: É a Natália Arcuri, a mulher do Erico Borgo, que o João é apaixonado pelo Erico Borgo. Apaixonadíssimo pelo Erico Borgo. Tenho a honra de já ter encontrado ele num elevador e ter uma foto com ele.
1: E, e a Natália, ela já foi repórter, da, se me engano, na Bandeirantes. E ela sempre teve o sonho de ter um programa de televisão onde se falasse de finanças pessoais, onde, tipo. Ela ajudava as pessoas que estão fudidas a se desfuderem financeiramente.
2: Ela tinha e... um programa no 89, né? É, que chamava é. Me Poupe também.
1: É? É. Hoje ela é? Hoje ela é um... Assim, ela é co-host da CBN. Né? E ela fala de, de, de finanças lá também. E, e, e ela tem esse, esse canal no, no YouTube hoje, né? Já faz um bom tempo que ela tem esse canal. E, cara, é muito bacana. Tipo, ela ensina... De uma maneira muito simples e fácil, assim, é, conceitos básicos de economia, é, de finanças pessoais, de investimento. Cara, vale a pena para todo mundo. A gente fala tanto aqui de investimento em carta de médico, valor, compra, venda, demanda. É, é, um, é uma visão agora voltada realmente por quem entende do negócio sobre finanças pessoais.
0: Muito bom. Ela teve uma reality show também. Ela comandou um reality show.
1: É, tem, 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 tem isso mesmo. É
0: um, é um reality show de finanças pessoais, onde as pessoas entram lá devendo um rim, assim, né? Uh, eu lembro que eu assisti um episódio que, tipo, mano, tinha um cara que ele era viciado em comprar roupa, assim. E ela fez o cara vender as roupas. Foi mó da hora o episódio, assim, tipo. uh, yeah. Bom, agora, galera, a gente vai tocar a dica do padrinho dessa semana. E se você quiser ter sua dica de áudio reproduzida neste programa maravilhoso, entre em padrinho.com.br. Podcastar seleciona o um nível de, de, de apoio que corresponde e manda o áudio, né? Toca aí, editor. Então aqui vai mais uma dica de cinco turnos, que é Jurassic Park Dominion, o melhor Jurassic Park do ano. Se você gosta de dinossauros tanto quanto eu, é um filme que vale a pena ver no cinema, sim. Os dinossauros são bem retratados, as cenas de ações são bem feitas. Se você curte a franquia desde o começo, você, tem momentos que você vai
3: aplaudir de pé com um belo fanservice, porque fanservice bem feito também é, também é cinema, tá? Então fica a dica aí, se você quiser um programa bom com um domingo chuvoso, ou um domingo frio, e ir pro cineminha e amassar uma pipoca vendo dinossauros correndo atrás de motocicletas.
0: Bom, galera, essa foi a dica do padrinho. Se você viu no YouTube o que a gente faz... Enquanto toca a dica do padrinho, confere lá pra você ver, tá bom? É bem legalzinho.
2: <risos> ai, ai. É
0: e não esquece, padrim.com.br barra podcastar pra dar a sua dica também.
2: Cola lá, galera.
0: É. E já que a gente tá nessa pegada de áudio, toca a dica do Murilo aí, editor!
3: Fala, galera. Aqui é o Murilo passando pra deixar uma dica pro cinco turnos. Minha dica dessa semana podcast, que é um podcast da Folha, produzido pelo Chico Felite. Eu acho que eu já dei dica um outro podcast bem famoso dele, que é o além do meme. E esse cara, ele sabe contar muito bem histórias. Esse podcast é uma história, mas também é uma denúncia, assim, né? Acho que não vou contar muito porque é meio que um spoiler, assim, mas, cara, é feito de uma forma muito responsável, assim, eu achei o podcast, né? Por ser uma denúncia, assim, né, de um crime. É muito bem contado, muito bem produzido, e se eu não me engano, agora quando eu tô mandando a dica, né? Já acabou de passar, entre aspas, né? Já saiu todos os episódios. E se eu não me engano também é exclusivo lá do Spotify. Então dá uma olhada lá que vale muito a pena. A mulher da casa abandonada por Chico Feliz, um podcast da Folha. Falou, galera, até semana que vem.
0: Valeu, Murilão, por não esquecer de deixar sua dica no podcastar. Tá? Você é demais, primo.
2: E só falta minha, né? Só falta você. Os últimos, mas não menos importantes. Ah, Vai lá, João.
0: É muito pouco, cara.
2: Gente, não acostuma não.
0: Tá. Vocês gostam de teoria da conspiração? Não. Ah, eu gosto. Eu gosto pra caralho. <risos> não, não, não dá corda. Não, dá...
2: é não, conta, conta, conta.
0: Se <risos> você gosta de teoria de conspiração e você tá sem podcast pra ouvir às quintas-feiras enquanto não sai o episódio novo do podcastar, eu vou deixar um, um podcast pra você ouvir que chama Teorias de Quinta. Hum. E aí fica um trocadilho com o nome do episódio, de que é de quinta categoria... Mas ele sai às quintas-feiras, cada novo episódio
2: Olha aí, só que espertinhos.
0: É, cada episódio Do Teorias de Quinta Eles abordam teorias da conspiração Diferentes Tipo, lembra daquela antiga Que o Chaves era uma releitura do Purgatório?
2: Cara Não sabia dessa
0: Também não Nossa gente, isso é maravilhoso, não tá nesse podcast Mas agora eu vou mandar um e-mail pra ele Tipo é... Pra ele falar disso mas tem a da teoria da conspiração do Castelo rá tem a teoria de conspiração de músicas assombradas. Mano, ah, é tipo muita o hora... o disco
2: da Xuxa, ao contrário?
0: Exato, exatamente, exatamente. <risos> tem, tem da caverna do Dragão? Não que eu tenha ouvido ainda, pode oh, ser. É
1: verdade, <risos> não é a teoria da conspiração.
0: <risos> ah Sei lá. Bom, mas anyway, fala um pouco de jogo de tabuleiro e tal, não sei o que... É bem legal, chama Teorias de Quinta, tá no Spotify, então terminou de ouvir esse episódio aqui, que tá acabando, já procura aqui na busca e procura lá, Teoria
2: de Quinta. Teorias de Quinta, é no plural. Tô de bola, gostei, vou conferir. É bom, é bom, é legal, você vai gostar. Não, aí. certeza, certeza. Só tá cuidado com os um reptilianos.
0: Mas isso não é teoria, fica aí a minha contribuição pro reptilianos.
2: Hum, jacareza solta.
0: É. Mas sabe quem também tá solta? Nossas redes sociais Os Illuminati
1: Nossa. Ah, redes sociais, sim
0: Os Illuminati também
2: Você que ainda não segue o Podcastar Nas redes sociais No Instagram, Twitter, Youtube Em todos os lugares Dê uma conferida A gente tá repaginando nossas redes sociais Contem pra gente o que vocês acharam A gente particularmente Achou que tá ficando lindo
0: né? Obrigado. O que a gente vai fazer? Então.
2: Enfim. Apesar do João fazer boa parte, o negócio fica bom mesmo.
0: Eu vou dar um tapa no <risos> olho na tua cara, Danilo. Só de. Brincadeira.
2: De... O, João, o João é sensacional, ele manda muito bem. É, a equipe aqui é muito boa. Então confiram lá. Se tiver sugestões, se falar que achou lindo também. Comenta, segue, curte, ativa o sininho, faz tudo o que tem para fazer
0: seu amigo, manda, manda nossa, nosso Twitter pro seu amigo, nosso Instagram pro seu amigo pro
2: amigo, pra manda... família, pro cachorro, pro gato pro mundo todo
0: compartilha tudo e vem ser feliz com a gente vem ser feliz também vem tchau gente, bom final
2: de semana e assim acaba mais <risos> um episódio beijo, valeu
3: Esse podcast é uma produção da Mad Cut Studio.